0: En podcast fra NRK. Regjeringen må snart bestemme seg for om de skal endre reglene og la folk være permitterte i et helt år. Venstre må snart bestemme seg for hvem som skal leie partiet. Og de to uavklarte spørsmålene ska vi bruke tida på i politisk kvarter. Regjeringen lover att de skulle avgjøre rett over sommeren om det skal bli lov å holde norske arbeidstakerer permittert lenger. Senere i dag møter regjeringen partene i arbeidslivet, og dette er tema. Vi tekker et lite lynkurs først, for permitteringsreglene blir endret ganske ofte i dette landet. Før viruset var regelen at en arbeidstaker kunne være permittert i ett halvt år, og at arbeidsgiver måtte betale lønn de første 15 dagene omedelbart etter nedstänginga av Norge bestämde Stortinget att staten tar över rekningen för arbetsgivarna raskade. Alla de efter 2 dagar får en nå dagpengar från NAV istället för lön från arbetsgivare. Och en har intervjuat det sagt att de som vart permitterade i mars april kan bara permitterade ut oktober. Men nu är fråguman. Ska det vara lov och la folk vara permitterade på statens rekning i ett helt år? Organisasjonene i arbeidslivet har bedre ganske unisont om dette. Og Nina Melsom, du er direktør for arbeidsliv i NHO. Hva er det viktigste argumentet dere for det?
1: Jeg har lyst til å starte med å si at da Norge ble nedstengt, så rammet dette norske bedrifter og arbeidsplasser veldig hardt. Og våre medlemsundersøkelser viser at permitteringsinstituttet det er det viktigste hjelpetiltaket for bedriftene og for å bevare arbeidsplassene. Og så kan det være grunn til å spørre hvorfor permittering er så viktig for bedriftene. Jeg kan si trekke frem tre ting. Det ena er jo at det bidrar til å holde på eh, arbeider klasser sånn at man kan ta ansatte tilbake når man når markedet kommer tilbake og man lytter på smittevern tiltakene flere fly skal jo i luften når, når vi skal tilbake på hjemmekontor så skal vi spise lunsj igjen konferansehotellene skal upp och gå igen. Det är det ena. Det andra är att bremser antalet uppsägelser och för anställde så är det viktigt att ha en tillknytning till en arbetsplats, till tross för att man då går på dagpengar. Och det sista är att hålla på kompetens eh så sånn att man har kompetent arbetskraft och vi vet ju också att det bedrifterna är upptatt av, det är ju att vi först skal gå till uppsägelse och brukar mycket tid och kraft på det och så ska det därefter begynne å ansette når man trenger arbeidstakere tilbake, så er det en stor belastning i stedet for å fokusere på å restarte Norge.
0: Nå hørte vi LO i dagsnytt nettopp, mens du er her. Hvorfor står arbeidstakere og arbeidsjevere sammen om dette?
1: Det er jo tilbake for at man ønsker å på arbeidsplasser og unngå for mange oppsigelser. Og det er jo en bekymring nå at det er veldig høy arbeidsledighet. Og det er, du var inne på at, at permitteringsregelverket endres veldig ofte. Det gjør det fordi det arbeid, det seg i takt med situasjonen på arbeidsmarkedet. Ja. Nå har vi arbeid, høy arbeidsledighet, man står i en krisesituasjon. Og da er det riktig å ha en lengre permitteringsperiode enn når det er lettere å få seg jobb.
0: Simon Markusen, du er seniorforsker ved Frisch-Senteret, og du forsker på arbeidsmarknadsøkonomi. La oss ta et lite steg tilbake. Hvis vi hadde en normal situasjon, hva er då det viktigste argumentet mot å ha lov å i lang tid?
2: Ja, det er det at du risikerer å utsette en nødvendig omstrukturering i økonomien. Sant? Du har akkurat det samme problematikk nå, da, på den måten at mange av de jobbene som nå er borte skal jo tilbake, men ikke alle. Ikke sant? Og vi vet ikke helt hvilke jobber som ska tilbake, men en del av de som er permittert, er permittert fra jobber som de i praksis ikke kommer til komme tilbake til. Og da, hvis vi hadde visst hvilke jobber det var, så ville det lettest vært å si at de ikke få forlenget permitteringen, og i stedet må orientere seg mot andre deler av arbeidsmarkedet for å få den nødvendige omstruktureringen vi trenger. Utfordringen er at sant, dette er en salig blanding. At det er mange jobber som skal tilbake, og mange som ikke dessverre kommer tilbake til jobben sin. Og det å vite vem som er hvem er vanskelig, og det gjør at det, det er fordeler og ulemper, både med å forlenge og ikke forlenge. Da.
0: Men så risikerer ikke mange av deg som nå er permitterte, uansett, å ikke ha en jobb å vende tilbake til. Er ikke det da vondt, men nødvendig kanskje, å kutte forbindelsen til arbeidsgiveren?
1: Jo, det er jo lite Simon Markusen inne på, at man vet ikke på en måte hvordan situasjonen er, men, men det er klart at når vår opplevelse er at detta er bedriftene veldig bevisst, at permittering kan kun brukes der det er midlertidig arbeidsportfall, hvis det er permanent arbeidsportfall, så skal man gå til oppsigelse. Og den vurderingen må bedriften ta sammen med, sine, med, med de tillitshalte til enhver tid. Altså, de men, 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 men,
0: men, men når du sier midlertidig, så ligger det jo innbakt i din argumentasjon et slags premiss om at ting skal bli normalt igen og når vi ser på smittutviklingen nå, så er jo ikke det sikkert. Hvis økonomien og helsesituasjonen er like ille når vi kommer til vinteren 2021, skal dere argumentere for permittering i halvandet til to år, eller hvor går grensen?
1: Nej, men, men for det første så må man på en måte fortløpende følge, følge utviklingen og se hva, hvilke tiltak som er riktig å in till til enhver tid. Og det er åpenbart at sånn som bedriftene tenker så er det jo noen av disse arbeidsplassene som vil komme tilbake men de, de, de nedbemanner jo noe og de tar jo absolutt innover seg at for eksempel reisemønstret vårt blir endret at det er flere av oss som kommer til å sitte på, på hjemmekontor fremover enn det som har tidligere. Sånn at man må hele tiden prøve å bruke godt skjønn. Og er det noe norske bedrifter er trent i, det er jo at det med på markedsutviklingen og fremtiden til enhver tid.
2: Ja, altså jeg tror, det er mye riktig det, men jeg, jeg tror det vi kanske kan gjøre här. da, det er å, å, å legge inn en liten, skal jeg skal si en slags inngangsbillett, eller en egenandel i permitteringsordningen, som gjør at, de bedriftene som faktisk har tro på at arbeidet skal kunne ta seg opp igjen i løpet av denne permitteringstiden, at de vil betale denne inngangsbilletten. For eksempel kan det være at for å få forlenget permittering, så må man betale kanskje 10-15 dager med lønn for en ny arbeidstidperiode, Altså, altså når
0: du har vært permittert i ett halvt år, at ja. da, da må arbeidsgiver ta rekning av?
2: Ja, så slik at i praksis da, så vil det da kunne være sånn at, at når du er ferdig med permitteringen 31. oktober, mm. så vil arbeidsgiver måtte dekke lønnen till 15. november, og så vil man kunne fortsette permittering etter det.
0: Og da kan man ha lov å være permittert i et halvt år til, da, sier ja. det. Ja.
2: Ja. Så hvis arbeidsgiver da ikke har tro på at dette, denne jobben kommer tilbake igjen i løpet av den tiden, så vil det være bedre tjent med å gå til oppsigelse med en gang, og det er antagelig til det beste for alle parter. Men hvis arbeidsgiver har tro på at dette kommer til å, å gå seg til, så vil man ta den egen avdelen og fortsette permitteringen. Og sånn sett så kan man på en måte bruke den informasjonen som arbeidsgivere trolig har, da, forhåpentligvis har. Det beste skjønner er de som vet det best. Ingen vet. <laughs> Smittesituasjonen er usikker. Ja. Mm. Eh, å prøve å skille mellom med og uten en fremtid på sett og vis.
0: Dette er jo et forslag som ligger i rapporter som ligger på regjeringen sitt bord, så det er nok oppe til diskusjon. Hva tenker jeg er du på arbeidsgivers siden om det da, Melsom?
1: Det er jo et virkemiddel man har brukt tidligere, at man setter in et stoppunkt etter 30 uker. Og det som, når man har sett på det, så ser man at det har man god erfaring med, nettopp for å tvinge tillitsvalte och berufsledning till att tänka igenom är dette något som kommer till att bli vad så da, så där du
0: egentligen ja vi arbetsgivare kommer har ju med räkningarna då och så
1: ja ja alltså ja, kan du säga si att det från från bedrifternas sida så är det ju viktigt då att den samlade belastningen ikke blir för stor så sånn att det är ju nog vi vill spilla in i de eh, diskussionerna
0: mm. okej okay, så om man fått noe tilbake fra staten på et annet punkt.
1: Ja, det det, da blir det jo to arbeidsgiverperioder, for man har det helt i starten av permitteringsperioden, og så har man da mitt i.
0: Markusen? Altså,
2: sånn, hvis du ser det fra den andre siden, altså frykten kan være at dette er for snilt, på et sett vis, at, at, vi, at vi likevel vil få for mange forlenginger. Men argumentet mot det igjen, da, det vil være at det, det tross alt er et ganske dårlig arbeidsmarked. Det er veldig høy arbeidsledighet. Så, vi så risikoen ved at noen blir permittert for lenge, er kanskje ikke så stor som det hadde vært i en normal situasjon. Da. Okay. Ja.
0: Til slutt, Markusen, du som forsker på dette, nå er det sterkt politisk press på regjeringen om å forlenge den permitteringsperioden. Hvis det går med på det, hva sier erfaringene våre da? Er det vrient å gå tilbake til kortere permitteringsperioder etter krisen? Nei,
2: det, det har vi tradisjon for at denne permitteringsperioden den justeres ganske fleksibelt, så, så det går nok bra. Spørsmålet er nok mer, hva skjer om et halvt år hvis man forlenger? Da vil vi ha denne diskusjonen igjen. Det er veldig vanskelig nå å forplikte sig til at det ikke ska vare mer enn et år.
0: Men det er jo bare fint at det er flere diskusjoner igjen, for da Politisk Kvarter videre. Takk til Nina Milsom, takk til Simen Markusen.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: I dag samler valgkomiteen i Venstre sig for atter en gang å ta stilling til hvem som skal leie regjeringspartiet som har 2,8 prosent oppslutnad. I vinter kom jo valgkomiteen med en där der de foreslo at Trine Schei-Grande fortsatt skulle være partileier, og de to rivalene Abid Raja og Sveinung Rotevatten nestleierer. Men det som var meint å være ett samlande forslag, det ville ikke alle slå seg til ro med, og etter mye støy både internt og i media, kun gjorde Grande at hun ville gå av. Hun gikk ut av regjering, og kort etter ble Venstres landsmøte utsett til slutten av september. Etter det har Sveinung Rotevatn sagt offentlig att han er leier kandidat, mens vi venter på hva de tre andre som blir sett på som aktuelle vil si, Abid Raja, Guri Melby och Iselin Nybe. Politisk kommentator Magnus Takvann får Sveinung Rotevatn mot kandidater.
3: Det vil jeg tro, som du selv er inne på, så har jo ingen av de andre aktuelle offentlig sagt om de vill stille eller ikke. Men uh, min vurdering er att Abid Raja nok vil stille og si til valgkommittéen at han er ledekandidat hvis partiet vill ha han.
0: Han har trods alt sagt at mer enn 50 prosent av henne har lyst.
3: <laughs> Mens Guri Melby er mer usikker, det, det man sier er at hun er skeptisk av ulike grunder til å stille, men att det fremdeles pågår ett uh, politisk press. Uh, Blant annet fra Trine Seigrandes tilhengere om at hun skal stille, så der er vi i øyeblikket.
0: Og Nybø da, for å ha tatt alle tre? Ja,
3: min vurdering er at Iselin Nybø, som vi har innstilt som lederkandidat fra sitt lokalparti, ikke kommer til å ende opp som en reell lederkandidat, men det, det er min kjappe vurdering.
0: Det som um, har blitt sett på som mest sannsynlig i dette feltet, da, er vel en slags partilærerduell mellom Rotavatten og, og Raja. Eh, hva er de vurderingene der?
3: Nei, det... Begge kandidaters tillengere sier at de, de to har en reell sjanse til å vinne, men at det er usikkert, og så må vi utenforstående uh, bare, bare godta det, uh, liksom. Men uh, men eh, Abid Raja har i løpet av sommeren reist til 17 av landets 19 eh, tidligere fylker, eh, med, eh, med en viss hensikt selvfølgelig. Eh, Så sånn det er opplagt at han er eh, oppvangsiv i øyeblikket, tror jeg, og, og vil kjempe for, for eh, sitt kandidatur.
0: Guri Melby ble satt in i en synlig post av avtroppen Partilajar og har blitt snakket varmt om av Grandet, har hun sjans som å stille?
3: Ja, i, i en viss kontekst, hvis noen andre brikker faller på plass, så, så kan man absolut se på Guri Melby, eller mange gjør det, som en forsonende kandidat som, som vil gjøre at man unngår en, vi si, en polarisert eller frykten for en polarisert lederdebatt i Venstre. Det man da ser for seg, blant dem som jobber for å få Guri Melby til å stille, er at man i valgkomiteen, hvis hun melder seg, kan overtale en del av de som kanskje i utgangspunktet støtter Abid Raja til i, 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 i siste instans støtte Guri Melby, og at dermed blir hun... Eh, på en måte en eh, ledekandidat og innstilt fra, fra valgkomiteen. Eh, og da eh, tviler mange på at men det er forutsetningen at Rotevatten liksom, ikke stiller mot henne, sånn at som, som du skjønner, så er det mange, mange premisser som skal til før, før det skjer.
0: Og Rotevatten har jo sagt at han stiller. Eh, kort, kort til slutt, ligger det noe politisk retningsvalget, eller er det bare regn personstrid?
3: For det gjelder Raja så definerer han seg som en sosial politiker som står klart på borgerlig side, men som er mer skal vi si, skeptisk til FRP enn det for eksempel Rotevatten har gitt et signal om. Og begge leirer her prøver å definere hverandre litt på ytterkanten i hver sin leir. Så, så, så det er noe av bildet.
0: Takk til deg. Takk